0: La gente que sigue en Twitter a personas, o sea, que tiene una red más diversa en su timeline, eh, es más creativa que la gente que, eh, que tiene una red más densa, o sea, que todos están más interconectados entre sí, ¿no? No es un grupo más cerrado. Entonces, este, y tiene sentido, ¿no? porque de pronto es como la misma gente hablando de las mismas cosas todo el tiempo versus la posibilidad de estar expuesto a cosas que te lleven por caminos de pensamiento diferentes y te enriquezcan un poco la, la visión que tienes del mundo. ¿no?
1: Bienvenidos al episodio 20 de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con algunos líderes de pensamiento, de cultura, de negocios, de educación en el mundo de lo hispana para compartir con, usted, con todos ustedes cómo estos líderes nos muestran con su trabajo, con su experiencia y ejemplo, la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas, de lo cotidiano, algo extraordinario. ¡Comenzamos! El mundo de las ideas es tan amplio que pensando en esta introducción no podía yo pensar en la analogía correcta para ponerlo en buena proporción. Y es que cuando pensamos en ideas, en creación o en innovación, tendemos a asociar de forma muy limitada los roles que en el entendido común de la gente tienen permitido ser creativos. Pero el concepto de creatividad, de generación de ideas o de innovación no puede realmente tener una R de registrado y nuestro invitado hoy es prueba de ello. Comenzando su carrera en 1989, habiéndose graduado como licenciado en sistemas de informática o sistemas en informática, mi invitado ha sido cofundador de muchas exitosas agencias de marketing digital en México, entre las que destacan Interfaz 401, que fuera después adquirida por Ogilvy en México para crear Ogilvy Interactive en el año 2000. Después también cofundó Substance, que fuera después fusionada con Abbas Worldwide en el 2012. Además, fue director general de monetización en Yahoo en América de habla hispana y también uno de los cofundadores de la IAB o el Interactive Advertising Bureau aquí en México. Es uno de los más destacados profesionales en la industria de marketing digital aquí en México y es actualmente profesor en la maestría en negociación e innovación en Centro. Además, es responsable de innovación e integración en la agencia Bombay y fundador de Synapse. Es definitivamente una de las mentes más claras que yo tengo el gusto de conocer. Rafa Jiménez, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Conversaciones
0: DLC. Al Efra, de LC. Bienvenido. contrario, Encantado estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Oye,
1: Rafa, normalmente eh, me gusta empezar por el principio con nuestros invitados, pero eh, hace un par de semanas tuve la maravillosa oportunidad de escucharte contarle a Biz Stone eh, lo que haces con Synapse. Uh -huh. Y entonces, eh, me encantaría empezar por ahí. Okay. ¿Qué es Synapse? ¿Qué es Synapse?
0: ¿Y cómo fue que pensaste en crear una plataforma como esta? Sí, bueno, pues, mira, Synapse es, es un motor de inspiración, decimos. no Y a lo que nos referimos con eso es que es, es una herramienta que... que a la que vas como cuando vas a Google en búsqueda de información, acá vas en búsqueda de inspiración. Y, la, eh, digamos, la forma en la que funciona la inspiración es muy distinta de, de cuando eh, buscas información, porque cuando buscas información tienes como muy claro qué estás buscando, ¿no? o, o más o menos claro qué estás buscando. Y en lo que se refiere a inspiración, que es, digamos, el momento en el que estás tratando de tener una idea, ¿no? y tratando de auxiliarte de, de posibles insumos que puedas tener a tu alrededor, ya sea eh, gente con la que puedas pelotear ideas o cualquier cosa, pero pensando en el Internet específicamente, pues te metes y lo que hay, lo que hay, y, digamos, y el primer este, lugar, entre comillas, al que nos dirigimos es, es Google, porque es como el, el, el default en estas cosas. Pero la verdad es que si haces búsquedas en Google, para fines de inspiración es muy poco útil porque te regresa resultados que son populares, lineales, obvios. Este, y que, que todo lo cual tiene todo el sentido del mundo de ser así para cuando buscas información. Uh -huh. Pero cuando buscas eh, algo que te detone ideas, pues difícilmente te va a detonar una idea interesante. Algo que es tan común y tan obvio. ¿no? Entonces, eh, desde hace años me di cuenta de que había como esta ausencia en, en, en el web en particular De una herramienta que ayudara eh, En este momento de, de, de querer tener ideas Y Realmente si te pones a pensar Como que todo el internet está estructurado De una forma eh, más como, como una biblioteca En el sentido de que todo está organizado temáticamente uh -huh. O es, sí básicamente está organizado temáticamente y aún aprovechando las ventajas de, de, de activos digitales que, que obviamente pueden estar repetidos en, en, en varios estantes diferentes, digamos, no tagueados con diferentes categorías y cosas por el estilo, que los puedes encontrar o llegar a ellos por diferentes lados. De todos modos, el acto mismo de, de etiquetar cosas les resta potencial creativo desde mi punto de vista. Claro, justo, justo eso te
1: iba a decir, ¿no? Ahorita que te escuchaba... Y decías, pues es que la búsqueda en Google es totalmente lineal y es hasta obvia y esperada. Y es que también es precisamente, con lo que estabas diciendo, es hasta de alguna manera
0: manipulada, ¿no? Con la Además, práctica de SEO, ¿no? Claro, ¿no? totalmente. Y entonces, claro, y, etiquetas... Y tus preferencias personales que van también a, adecuándose, ¿no? Por supuesto, a... te va generando muchísima influencia, ¿no? uh -huh. Sí, exacto. Entonces justo, ese es otro aspecto también, ¿no? Que eh, todo el tema de las burbujas culturales en las que nos hemos estado metiendo en los últimos años... Que no es menor, ¿no? Porque yo sé que, por ejemplo, cuando, cuando Google le presenta resultados a una persona haciendo la misma búsqueda que a mí, eh, el, el racional detrás de eso está en darme resultados más relevantes a mí y más resultados relevantes a la otra persona. Pero la construcción de esa relevancia está dada en eh, mis patrones de uso de la misma herramienta. Uh -huh. Con lo cual... Eh, cada vez me expone menos y menos a cosas sorprendentes, ¿no? Cada vez me, me, me mantiene dentro de una burbuja, precisamente, cultural, ¿no? Y lo mismo, los algoritmos, por ejemplo, de, de Facebook, de YouTube, de todas estas cosas, como que no favorecen mucho el, el, el exponerte a cosas diferentes, porque saben que casi siempre la gente está buscando cosas que hagan eco de alguna manera con lo que piensan. Uh -huh. Eso tiene más engagement. Y como optimizas contra engagement, pues eh, como que se vuelve un círculo vicioso en donde cada vez eh, tu, tu, tu entorno se parece más, más y más a ti. ¿no? Y eso desde un punto de vista social tiene sentido también. O sea, no tengo nada, nada particularmente en contra de eso. Pero desde un punto de vista de creatividad es muy limitativo. ¿no? E incluso, por ejemplo, eh, hay un estudio interesante que hizo, la, si mal no recuerdo, la Sloan... Eh, la Escuela Sloan de, de Administración en, en Harvard, no, pienso, perdón, en el MIT, que eh, hizo un estudio interesante al respecto de eh, cómo la gente que sigue en Twitter a personas, o sea, que tiene una red más diversa en su timeline, uh -huh. eh, es más creativa que la gente que, eh, que tiene una red más densa, o sea, que todos están más interconectados entre sí, Uno es un uh -huh. grupo más cerrado. Uh -huh. Entonces, este, y tiene sentido, ¿no? Porque de pronto es como la misma gente hablando de las mismas cosas todo el tiempo versus la posibilidad de estar expuesto a cosas que te lleven por caminos de pensamiento diferentes y te enriquezcan un poco la, la visión que tienes del mundo, ¿no? Es como el equivalente a, a lo mejor, hace muchos años
1: a la persona que viajaba contra la persona que no viajaba, ¿no? Y que decían, cual. viajar abre el mundo. Ah, Leer abre el mundo, ¿no? Abre claro. la mente, te expone a otras a otras ideas, a otras culturas, a uh -huh. otras maneras de pensar. Y, y claro, pues si estás en un social graph totalmente cerrado, sí. todas las personas van a pensar exactamente igual que tú. Y cuando llegue algo que es distinto, pues viene el shock
0: eh, durísimo que, que pues también por eso luego vemos tanta división. ¿no? En totalmente, sí. Se polariza mucho por eso, ¿no? porque estás convencido de que la realidad es de cierta forma pero no es la realidad, ¿no? Es como tu pedacito de realidad que, que, te, has, que te has ido metiendo más y más en eso, ¿no? Uh -huh. y, en es, y Synapse, pues lo que hace, o sea, la forma en la que funciona, nosotros partimos básicamente de dos, dos observaciones eh, que son, por un lado, eh, que las asociaciones mentales son la materia prima de las ideas. Eh, después de ver varias, o sea, uh -huh. cualquier cantidad de sesiones de lluvias de ideas y de participar en muchísimas y demás, pues, abstrayendo un poquito el asunto, te das cuenta de que en realidad lo que está pasando es eso, ¿no? O sea, alguien dice una cosa, eso le sirve de detonador a alguien más para pensar en otra cosa, ¿no? Y cuando las cosas fluyen bien en una sesión de lluvia de ideas, que no es fácil, por cierto, ¿no? Porque uh -huh. tienen, o sea, es muy difícil implementarlas correctamente para que no caigan en vicios que, que limitan mucho el pensamiento. Pero cuando funcionan bien, se vuelve como este, eh, pues, realmente peloteo, ¿no? Interesante. Uh -huh. En donde justamente se da esta dinámica de que alguien dice una cosa... Eso detona a alguien más. Eso que dice alguien más le detona al, al, al original o a otra persona. Y entonces van surgiendo ideas ¿no? en la cabeza de la gente. Y entonces, digamos, esta, esta, esta conexión digamos, que se da entre, entre que alguien dice una cosa y le da a pensar otra, es, es esa asociación mental que, uh -huh. que es poderosa, ¿no? Y que tienden a ser obviamente eh, divergentes, o sea, casi, eh, no, no necesariamente, ¿no? Pero de repente hay unas que son muy divergentes y que son muy interesantes Ajá. porque no, justamente no, no es como la, la relación lineal eh, normal, ¿no?
1: Fue, justo te, te iba a hacer esa observación,
0: porque hace, hace rato me metí justo uh -huh. a Synapse
1: a, a, a tratar de aprender un poco más y, y hice un par de, par de búsquedas y sí, no es ni lineal ni secuencial, es totalmente eh, divergente, ¿no? Entonces yo hice una búsqueda de liderazgo, uh -huh. no, de leadership, lo hice en inglés, leadership... Ahora y, está todo en inglés, por cierto, ajá. pero pronto va a salir en español. ya ah, muy bien, buenísimo. Uh -huh. Pero lo hice en leadership and organization, algo así. Uh -huh. Y sí, empecé a ver los resultados y eran totalmente...
0: Apuntan en direcciones, y muy diferentes. Muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Y, y eso, fíjate que, bueno, pues justo... Eh, digamos, la intención es que Synapse es un espacio en donde puedes navegar por las asociaciones mentales de personas diferentes a ti, que eso es, eso es importante, ¿no? En el, en el diseño de, de, de la plataforma está pensada para que mientras más diversa sea la gente que participa, mejor, ¿no? Porque mientras más distinto a ti es alguien, es más probable que sus asociaciones mentales te sorprendan y te lleven por un camino de pensamiento que no es habitual para ti, ¿no? A lo mejor es habitual para otra persona, pero que esa persona es, a lo mejor es arquitecto y vive en Nairobi, por decir algo, ¿no? Pero para ti a lo mejor es como, wow, ¿no? Esto no lo había pensado, ¿no? Claro. Y eh, la otra observación justamente tiene que ver con eso, que, que la diversidad es, es, es importante. ¿no? Mientras más este... diverso, mejor. Y eso nos ha llevado, digamos, el camino para, para que Synapse adquiera la escala que, que queremos que el que adquiera ha sido un poco cuesta arriba, precisamente porque siempre hemos estado empeñados en que tenga este carácter global, Uh -huh. eh, en muchos casos, por ejemplo, tiene mucho sentido arrancar una startup tecnológica enfocados en, en un nicho muy específico, ¿no? Este, si funciona muy bien en ese nicho muy específico, entonces ya tienes como una fórmula que puedes llevar a otros uh -huh. a otros nichos, a otros mercados, hacerlo más masivo, etcétera. Para nosotros era muy importante desde, desde el mero principio que, que fuera algo eh, de acceso global. Y por eso decimos, entre otras cosas, que estuviera en inglés, ¿no? Para que porque nos guste o no, pues es el idioma del mundo el más común que tenemos y eh, eh, pues de esa forma podemos tener exposición precisamente a asociaciones hechas por una persona en Turquía una persona en Japón una persona en Argentina de la misma manera que que, Qué, que aquí enriquecedor en porque si lo hubieran hecho empezando no sé para
1: México solamente para Estados Unidos puede sacar caer en la burbuja de todas maneras Exacto, una burbuja sí. tal vez un
0: poco más grande pero burbuja final sí que queríamos o sea como que casi por postura filosófica queríamos Estar lo más alejados posibles de eso, ¿no? Pero obviamente eso tiene sus, sus bemoles en términos de, de adopción, ¿no? Porque hablarle a todo el mundo es imposible, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Poco, poco a poco se va avanzando. Y, y en lo que decías ahorita de de que, de que, lo, que ves son, eh, lo que ves como resultados de búsqueda son cosas divergentes y que apuntan justamente en direcciones inesperadas... Eh, tiene también una, eh, una pequeña, o sea, tiene un grado de, de sorpresa, digamos, por parte de, de los usuarios que no, se, no saben muy bien cómo enfrentarse a eso. Hemos, lo hemos estado viendo, ¿no? este, platicando con nuestros usuarios y observándolos directamente, interactuando con la plataforma. Y la verdad es que sí es un, es un poco desconcertante al principio, cuando te enfrentas por primera vez a Synapse. El ver este tipo de resultados porque estás acostumbrado a cómo funciona en Google, precisamente, ¿no? Entonces, claro. estás acostumbrado a que, a que lo que ves como resultados de búsqueda tienen que resolver literalmente el problema que estabas tratando de resolver, ¿no? Uh -huh. Que es dónde está el cerrajero o este cosas así, ¿no? Este, y eh, en el caso de Synapse, si tomas literalmente los resultados, no te sirven de nada. Claro. Porque las asociaciones mentales están ahí, no están uh -huh. hechas evidentemente pensando en lo que tú estás pensando en el momento en que la estás consultando, ¿no? mm. tienen una, tienen una Tienen un carácter más abstracto en ese sentido y más de uso múltiple también, ¿no? Si, si tú ves una synapse, synapse pensando en eh, un problema que tienes que resolver que tiene que ver con, eh, no sé, con eh, el diseño de un nuevo empaque para este, algo y yo estoy viendo la misma synapse con un problema diferente que es que estoy trabajando en una novela, eh, lo que se nos va a ocurrir es diferente. Y eso también está padre, ¿no? o sea, claro. el mismo estímulo que es esta asociación mental te puede detonar una idea diferente a ti, que a mí, dependiendo del uso que tengamos en mente en ese, en ese momento. Pero sí exige, ¿eh? perdón que, que te, no, adelante, te por favor. Para Pero eso. sí exige un poco más del usuario. Eso, eso, es, eso es cierto. O sea, porque, porque es justo de, de, ese, de, ese, de ese interrogar, de, de ver lo que estás viendo en la pantalla, ¿no? y, de, y decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo estoy tratando de hacer? De esa interrogación es de donde salen las ideas. O sea, ahí no vas a encontrarte la solución de ninguna manera. ¿no? Ni siquiera te vas a encontrar este, algo que puedas como copiar y pegar. Ni, o sea, debe, debe ser algo que te detone una idea, no algo que te resuelve el problema. ¿no? Claro.
1: De, podríamos decir que mientras que un Google es una, pues un motor de búsquedas con una intención declarada de búsqueda específica para solucionar un problema, uh -huh. Synapse es un motor de descubrimiento uh -huh. en, to, en todo caso y de uh -huh. inspiración, ah, que no es. vas a resolver una idea, sino a
0: descubrir ideas la, te, que te lleva a caminos de pensamiento que no tenías, ¿no? porque no, no tenías tú esa experiencia de vida o ese conocimiento que tiene, el, que tiene la persona que hizo la asociación que estás viendo uh -huh. o las asociaciones que estás viendo y entonces, en esencia, es como si estuvieras haciendo brainstorming con esas personas que no conoces, que están a lo mejor del otro lado del mundo, en la cuadra que sigue, no importa este, pero es como si estuvieras haciendo un brainstorming con ellos, solo que es asíncrono, o sea no, no estás claro. en, n, n, ni en el mismo lugar ni en el mismo tiempo con ellos, pero igual te beneficias de sus este... si no.
1: te entiendo bien cualquier persona uh -huh. de cualquier eh, gremio, de cualquier industria de cualquier oficio puede meterse y hacer esta búsqueda de descubrimiento y de asociación de ideas sí. en, en Synapse y seguramente así es ¿Pero han visto, han observado que de repente haya algún nicho en particular de personas o grupos en particular de personas que estén haciendo más, eh, uso, de la más uso de la plataforma?
0: Sí, mira, o sea, de, eh, por ejemplo, de lo que podemos saber por, por declaración, ¿no? porque cuando te das de alta como usuario de Synapse te pedimos nada más un par de, de datos sobre ti, eh, que es eh, cuál es el país en donde más has vivido. ...y eh, a qué te dedicas. ¿no? Uh -huh. Y pedimos esos dos datos, entre paréntesis, porque eh, con eso construimos una, eh, una cosa que le llamamos... Eh, ...distancia cultural, que es, es una matriz en donde tratamos de establecer qué tan diferente... ...o qué tan parecido es alguien dependiendo de esos dos datos. ¿no? Entonces, qué tan diferente es, por decirte algo, un eh, publicista argentino, de un publicista mexicano, de un arquitecto mexicano, por ejemplo, de un arquitecto italiano, ¿no? este, para que cuando veas los resultados, eh, los puedas ordenar de la manera que tú quieras. Si quieres que sea lo más distinto a ti, a lo menos distinto, o al revés, que sería el default, ¿no? de lo, lo, de, perdón, o al revés, que no sería el default, que sería lo más parecido a ti primero, Ajá. si por alguna razón quieres ver, no este, que asocie a la gente que se te parece un poco. Pero yo creo que lo habitual es que quieras ver lo más distinto a ti primero porque por, es lo más sorprendente, ¿no? Típicamente. Y entonces, como tenemos ese dato precisamente de, de la ocupación, los, lo que sabemos es que mucha de la gente que se mete a, a Synapse eh, sí está del lado, por ejemplo, de despachos de diseño, de agencias de publicidad, como de comunicación y marketing y ese tipo de cuestiones. Uh -huh. Pero también mucha gente que, que se autodenomina como consultor. OK. Eh, no está como muy específico qué tipo de consultoría hacen, pero, pero muchos, muchos, yo creo que pueden ser consultores de innovación, pueden ser consultores mm. de otros tipos y eh, la parte de lo de publicidad y eso la verdad es que es, es un poco como una profecía autocumplida porque queramos o no, ¿no? Estamos, eh, estamos muy cercanos nosotros a, a, claro. a, a, a todo el tema de marketing. O sea, y... como fundadores Exacto, mm. el tema de marketing y publicidad entonces muchos de nuestros conocidos pues, son de ese, de ese ámbito uh -huh. Y como la gente que ha llegado a Synapse hasta ahorita ha llegado por, por, por boca a boca y por recomendaciones y cosas por el estilo, no hemos invertido realmente en, en adquisición de usuarios, pues es natural que, que muchos de los usuarios actuales vengan por ahí. Claro. Incluso también, por ejemplo, hay, hay gente como Dani Granata que tiene eh, dos o tres cursos en, en plataformas online. Uh -huh. Un par de ellos creo que en Domestika, otro en Platzi. Uh -huh. Y este y en, en los cursos que da de creatividad, eh, en algunos casos menciona Synapse y demás, entonces también, por ejemplo, esos han sido como, como las cosas que, que han ayudado a que haya gente usando Synapse y, y pues todos son del mismo círculo de alguna manera de gente que está alrededor de, claro que de es la creatividad bien. publicitaria y de ese tipo de cosas.
1: Oye, pero pero conforme va creciendo y más personas lo vayan usando, qué interesante estudio antropológico. Incluso, sí. no o sea, sí, es, sí, sí, sí. Y todo eso queda ahí. Para almazanada, almazanada. para es el beneficio un... de
0: todos, sí. Exacto. Tan maravilloso. Y sí, esto que dices de de cuestiones antropológicas y demás es, es como un uso eh, posterior que podría tener esa, esa información en cuanto a que, eh, digamos, podrías hacer preguntas más de, de tipo de investigación, por ejemplo, de mercado y cosas así, uh -huh. en cuanto a. Por decir algo, qué es lo que la gente asocia con la cerveza en Colombia y en Brasil y en Argentina, ¿no? por decir algo. Y en qué se parece y en qué no se parece y cosas claro. así, ¿no? Entonces. F
1: fíjate que hay, hay un libro maravilloso que se llama Cultural Mapping, que de hecho es, eh, es el, el libro, básicamente son los resultados de un estudio que, uh -huh. que se hizo sobre Cultural Mapping en el mundo. La, la autora es Erin Mayer y. Está súper interesante porque lo que hicieron fue mapear las culturas uh -huh. entre la, aquellas culturas de alto contexto como la latina okay. y las de muy bajo contexto como la alemán, por ejemplo, uh -huh. eh, o la francesa. Y entonces eh, eh, lo que hacen es mapear el tipo de interacción entre las personas. Entonces, ah, interesante. Eh, bueno, yo ahorita estoy justo estoy estudiando un curso eh, de que se llama Leading and Managing Globally uh -huh. ¿no? para precisamente entender distintas culturas y, y, y todo, y veíamos un caso donde eh, se hablaba de cómo una persona de Holanda le escribía a una persona en México y tú leías el correo que para Holanda era no nada más normal, era lo decente y lo amable <risa> en el conte en una cultura mexicana de tan alto contexto donde nos gusta decir, oye, por favor, tal vez si no fuera una molestia y <risa> pudiera yo atreverme a preguntarte, tal vez, quizás, si acaso, ¿no? se toma como ofensivo, como ofensivo y como sí. grosero, ¿no? Claro. Y, y cuando entiendes la cultura de ya, al contrario, ahí lo que la cultura lo que dice es, es que sería ofensivo si te doy vueltas si y no claro. te digo las cosas eh, eh, directo ¿Para qué te hago perder el tiempo? ¿no? Y, y entonces ese cultural mapping es súper interesante. Entonces ese trabajo y ese estudio antropológico que se puede hacer con Synapse
0: sí. es súper interesante para también entender. Sí, bien. sí, sí, yo creo que también tiene, tiene esa arista definitivamente.
1: Qué interesante. Oye, déjame eh, brincarme un poco y... Te decía que no quería empezar por el principio, hablamos un poco de Synapse, pero ahora uh -huh. sí me voy a regresar unos, eh, un, unos años en el tiempo uh -huh. y preguntarte un poco eh, o que me nos platiques un poco de cuál ha sido el camino uh -huh. de Rafa Jiménez, eh, cómo llegaste hasta aquí. Porque lo que queda claro y, y cualquier persona de los que tenemos el gusto de conocerte es que ha sido un pionero en, en el mundo, en la industria digital, aquí en México. Y me atrevería a decir en América Latina, porque creo que México junto con Brasil y tal vez Argentina, uh -huh. en, han sido los países en la región que han sido punta de lanza en esto. Sí, en efecto.
0: Eh, pues sí, yo la verdad es que llegué a, a este campo un poco de casualidad, porque eh, como comentaste al principio, yo estudié sistemas y... Eh, no estaba como, desde que estaba estudiando no estaba como muy convencido de haber hecho la elección correcta esto, yo siempre tuve como, como inquietudes creativas y, y cosas así pero, pero nunca, o sea, no, no pensaba que me pudiera dedicar a algo creativo porque probablemente me iba a morir de hambre ¿no? entonces en ese momento cuando yo estaba por entrar a la universidad pues había un boom de todo lo que tiene que ver con sistemas y cosas así y estudié eso pero, por ejemplo, metí todas mis, mis materias optativas en los últimos semestres de comunicación y cosas así como para poner ya un pie en otro lado y uh -huh. demás, ¿no? Pero bueno, al final me gradué y hay, 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 tal cual, había muchísima demanda por gente de, de, del perfil que, que yo tenía y literalmente sin mover un dedo me contrataron en, en Softec, que en ese momento Softec era una empresa chiquitita, ¿no? De, uh -huh. Probablemente éramos como 60 o 70 entre Monterrey y México. Ahorita son, no sé, 7,000 mil o no sé cuáles. Este, y eh, la verdad es que Softec fue una gran, gran experiencia en cuanto a aprender cosas que no tenían idea, ¿no? De, 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 de cosas muy técnicas como Cobol, que es un lenguaje que yo creo que ya, ya se usa muy, muy poquito, ¿no? Solamente, uh -huh. justamente en, en, en cosas así en negocios, y yo creo que ya. Debe de haber poquísima gente que lo use. Debe de haber como dos, tres. Sí, los sí, que todavía están. Probablemente, de... sí. Dándole mantenimiento a cosas en juego. <risa> pero la cosa es que. Eh, eh, desde cosas muy técnicas como esas. Que, que pues, puede, puede que no tengan mucho impacto en el, en el futuro. Pero. Eh, o en mi futuro al menos. Pero. Eh, ta, sobre todo. Trabajo en equipo y, y como las cosas iban tan rápido ahí porque había tanta demanda, eh, me tocó que a los seis meses tuve que dejar de programar para empezar allá a diseñar las soluciones y empezar a liderar equipos de trabajo de los siguientes egresados que venían en el, no saliendo del horno. La, digamos, el trabajo del día a día era atractivo e interesante y, y no había tiempo de aburrirse ni nada, pero... Eh, lo que me aburría realmente era pensar en el producto que estábamos desarrollando el mm -hmm. producto eh, por ejemplo yo estuve en, en dos grandes proyectos en, en Softec nada más, eh, ninguno de los dos lo pude ver hasta, hasta el final porque eran proyectos de años mm -hmm. este eh, en uno estuve en un año que era para, para Giganten que todavía existía en ese entonces las tiendas de Ajá. autoservicio y entonces el, el producto que estábamos haciendo era, era pues, todo el sistema de de administración de, de un supermercado, ¿no? Desde las compras hasta la caja registradora. Y, y eh, pues, no era nada interesante, ¿no? <ríe> y para mí, al menos, ¿no? Y el segundo proyecto que estuve fue para, para un banco, para Banco Oriente en Puebla, igual hacer todo el sistema del banco. Ajá. Y, pues, tampoco me, me llamaba mucho la atención realmente, ¿no? Entonces hubo un momento en donde ya estaba yo, pues, muy eh, como... Descorazonado así de pensar Bueno, a lo mejor hasta me equivoqué de carrera ¿no? Yo, yo uh -huh. creo que probablemente desperdicié los últimos seis años de mi vida ¿no? y Gran error, etcétera Y en eso estaba cuando me acordé De que cuando estaba estudiando Todavía en el TEC Me tocó interactuar con las primeras Macs uh -huh. que, que trajeron a México y así Y yo me enamoré de las Macs Desde, así, desde el momento en que las vi Desde antes ya usaba Apple De hecho mi primera computadora fue una Apple 12 pero eh, las Macs pues, estaban súper padres ¿no? y, y ofrecían como un mundo diferente. Había, había aplicaciones, por ejemplo, como una que se llama VideoWorks, que era para hacer animaciones uh -huh. muy sencillas en bitmaps de blanco y negro. Este, esa VideoWorks eventualmente se convirtió en director, ¿no? Macromedia Director Ajá. y eso. Y, y le agregaron un lenguaje de programación que era el y demás. Entonces justo cuando, cuando estaba en, este, en esta crisis vocacional, ¿no? de, a los dos años de haber salido de la escuela, me me puse a ver qué había, ¿no? Qué había pasado con, con, con la Mac en esos años, ¿no? Qué, qué software había, qué cosas interesantes había. Y me fui al Sammons a ver revistas que era el internet de esa época, ¿no? Sí, <ríe> o la claro. biblioteca de esa época. Yo creo que muchos terminamos así la tarde viendo revistas en, en Sammons. Pues era, o sea, era la exposición al mundo, ¿no? En y... Eh, pues ahí vi que, por ejemplo, Apple acababa de lanzar QuickTime, que, que fue la primera solución de software para poder reproducir video en una computadora uh -huh. personal, ¿no? Antes necesitabas tener hardware específico para poder reproducir video en una computadora. Los CD-ROMs empezaban a hacer ya eh, cosas que venían de línea en las computadoras y no, no, una, no una cosa adicional que tenías que comprar Ajá. si estabas muy clavado en cosas, sino que ya venían en las computadoras. Y, eh, en general, el tema de multimedia estaba empezando como a surgir, ¿no? Y entonces... Justo vi que lo que yo había usado hace años, que se llamaba VideoWorks, había evolucionado a Director y que Director tenía un lenguaje de, de scripting, no de programación, pero de scripting, que se llamaba Lingo. Y que eh, con, con ese lenguaje podías hacer multimedia interactiva, ¿no? O sea, cosas ricas en medios, pero que podías interactuar con esas cosas. Y se me hizo padrísimo y me dijo, bueno, pues aquí hay algo interesante que está surgiendo en donde además no tiro por completo a la basura lo que sé de programación y cosas por el estilo, sino que lo puedo aplicar ya en una cosa que me parezcan productos más interesantes, ¿no? o sea, como outputs más interesantes. Y así fue como arrancó 4.0.1 en, el, en, en 1992, 91, 92. La típica historia de vender el, el bocho para este, ¿no? comprar un... En ese, en ese momento la verdad es que ahí te das cuenta como eh, no, o sea, cómo han bajado de precio las, las computadoras, la tecnología en general. ¿no? Porque en ese momento, pues, con, con la venta del coche me alcanzó para comprar nada más eh, una, una Mac como de media tabla. O sea, no para nada la más, Ajá. La más potente. Y dos o tres paquetes de software, ¿no? Photoshop y Directo y Ajá. En ese, Sound Edit que en ese entonces era lo que había para... para ¿Y
1: empezaste tú solo o te asociaste
0: con Envia? Empecé, bueno, empecé yo, digamos, trabajando yo solo. Pero curiosamente, el, cuando en Softec les avisé que iba a salirme para hacer esto, otros tres amigos que trabajaban ahí me dijeron, oye, pues está buenísimo, le entramos y nosotros somos tus socios inversionistas capitalistas. ¿eh? Oh, muy bien. Y yo dije, pues a todo dar, porque yo justo estoy pensando en vender mi bocho para eso, ¿no? Este, entonces ellos pusieron dinero inicial que... Con, con lo que pude comprar un escáner y una impresora, ¿no? Y hay cosas así, ¿no? Este, pero desafortunadamente, pues la verdad es que no estaban realmente preparados para ser este, como socios capitalistas. Porque el plan era que pudiéramos comprar esas cosas y que pudieran como pues subvencionar la operación de, uh -huh. de 401 en lo que empezaba a agarrar vuelo. ¿no? Pero a los tres meses se dieron cuenta de que no tenían realmente la capacidad de, económica para hacer una cosa así y pues dijeron que pues, ahí moría básicamente. Entonces, pues, entró un, un, otro amigo mío uh -huh. y les compró como su participación. Y ya empezamos los dos a trabajar. Y después se integró mi hermana, Jerry, con, con, con uh -huh. nosotros dos. Y eso fue, este... Pues, o sea, como que cada paso de esos fue como transformacional en, en la historia de 4.01. ¿no? Uh -huh. o sea, al principio, pues, estaba solito, entró a trabajar eh, conmigo, Carlos, que, que conozco desde hace mucho tiempo y que, que sigue estando en la industria. Y... Eh, estábamos ahí los dos en, en mi departamento, este, sin oficina, ¿no? Trabajando ahí. Después ya pudimos tomar una oficina. La, la, la clásica historia Ajá, de emprendimiento. Claro. Y luego, en, eh, en, seis años después... Aparte, era una, una, una organización muy curiosa la de 401 porque todos los que estábamos en la empresa, Ajá. lo que más nos gustaba era eh, hacer las cosas, ¿no? O sea sacar el, 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 el entregar lo que teníamos que entregar, ¿no? este, pensar cuál era la mejor solución. Y a nadie le gustaba vender. Entonces <risa> eh, era un poco raro porque eh, cada vez que alguien vendía un proyecto, todos nos volcábamos en hacer el proyecto y no había nadie como construyendo un pipeline de ventas. ¿no? Entonces cada vez claro. que terminábamos algo era como, ¿y ahora? No? Pues ¿y ahora, ahora a buscar otro cliente. ¿no? Entonces éramos altibajos
1: así de... Porque además, eh, digo, es, es clarísimo, en toda organización hay quien hace el producto uh -huh. y luego tiene que haber quien vende el producto. Así y es. Tiene que haber quien da soporte a quienes hacen y a quienes venden. Totalmente. Y si no hay eso, es decir, si no está a ventas, eh, que pues está trayendo el, 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 el combustible uh -huh. y no está el motor, que son... Este, quien en el producto y no está el quien administra y ayuda al, al proceso y que realmente pues hay una oficina que tenga energía eléctrica mm -hmm. básicamente sí, no sí, sí. Es, es difícil no y, y es muy chistoso porque creo que este sí sucede mucho con frecuencia no la, la gente se apasiona por lo que quiere hacer sí. y conforme vas creciendo en tu, en tu carrera y vas tomando otras responsabilidades o te vuelves emprendedor, pues tienes que empezar a asumir otras responsabilidades que te alejan de alguna manera del de de aquello lo que, que
0: te apasionaba hacer. Eso es cierto, sí. Y en nuestro caso justo estábamos en un momento en el que nos estábamos preguntando cómo hacerle para salir de, esa, de ese ciclo, ¿no? Si deberíamos de buscar un socio nuevo, etcétera, ¿no? Y en eso estábamos cuando se acercó con nosotros Eric de Com, que él tenía una agencia parecida a la nuestra y estaba en una situación completamente al revés, en donde él tenía como toda la llegada con, con los clientes, ¿no? toda esta capacidad de, de, pues, de vender, que es un, es un oficio y una, un arte en sí mismo. Y eh, propuso que fusionáramos las dos cosas nos pareció que tenía bastante sentido. Eh, ahí entró también al, al, al grupo en ese momento como inversionista y con una área específicamente de, de desarrollo de títulos interactivos a la mezcla Dani-Sadia. Y, y entonces ahí estábamos Dani, eh, Jerry, mi hermana, Eric y yo. Y eso se llamó Interfaz 401. E Interfaz 401 a los tres años se la vendimos a Oiley. Oye, eh, pa
1: para los que nos están escuchando, y bueno, seguramente muchos de los que nos están escuchando identifican perfectamente bien todos estos nombres que nos acaba de compartir Rafa, pero para quien no, imagínense al, al, al Rat Pack, pero digital. ¿No? O sea, realmente. ¿sí, ¿Te acuerdas del rat de Frank sí, sí, Sinatra sí, sí. y de Sammy Samuel, David Jr.? Sammy David Jr. ¿no? Es que, en serio, sí, son, son, son personas que. Se, se han distinguido porque han abierto y nos han ayudado a muchos a abrir la, la abrir brecha en esta industria
0: gracias este sí pues eh, sí y, y eran tiempos todavía eh, digamos tempranos en el, en, el, en el asunto este no en 1997 que, que fue cuando nos fusionamos eh, por ejemplo para darte una idea eh, en la facturación de ese año era todavía como 80% lo que veníamos haciendo históricamente que eran CD-ROMs, kioscos interactivos uh -huh. y ese tipo de cosas. Y para el 98, y bueno, el 20% empezaba a hacer al cositas de internet. ¿no? Un uh -huh. Y para el 98, ya era al revés. O sea, 80% wow. internet y 20% uh -huh. lo demás. Y por la explosión que hubo de, uh -huh. ¿no? del web en esos, en esos años. Y luego, desafortunadamente, el crash en el 2000, ¿no? Pero para entonces ya estábamos a bordo de Ovil. Ya estaban con Ovilby los adquiere Ogilvy
1: quedan eh, me acuerdo eh, Eric y tú al frente de Ajá. De, de Ogilvy Interactive
0: Ogilvy, Ogilvy One no era Interactive en ese momento Interactive Sí... Okay. que a su vez estaba dentro de la del paraguas de Ogilvy One yo no sé si tú te acuerdas
1: de este de este detalle pero yo me acuerdo mucho yo yo empezaba no este yo estaba en Wonderman en aquel entonces como que te iba a cuenta y me llamaron En entrevista me llamó Delfina mm -hmm no para una entrevista y, uh -huh. me, y, y me pidió que me entrevistara con Eric uh -huh. entonces fui a entrevista con Eric y estabas tú en la oficina también Es que compartíamos no compartían la oficina. oficina y estábamos me acuerdo mucho de eso uh -huh. ya
0: hace hace algunos algunos, algunos años. años sí y bueno estuve ahí cinco años en, en, en bueno cuatro años y medio a cargo de Ogilvy Interactive los últimos seis meses estuve a cargo de la de, de planeación estratégica de Ogilvy en general uh -huh y la verdad es que estaba como considerando seriamente hacer carrera ya más como de publicista que, que, que eso siempre ha sido como una yo tengo una relación rara con la publicidad honestamente o sea, mi, eh, durante mucho tiempo me nunca me he considerado publicista realmente ¿no? uh -huh. o sea, siempre me he considerado como que estoy un poquito en la periferia de, del asunto simplemente porque digital por, muy, por mucho que hoy hacer publicidad que no pase por digital es absurdo ¿no? ya está completamente integrado debería este... Yo siempre pensaba que digital tenía como otro tipo de valores que la publicidad, ¿no? uh -huh. Particularmente como, como esta creencia de, de hacer cosas que sirvan de algo, ¿no? Y que, y que lejos de que te interrumpan interrumpan perdón y te, claro, te, y te resulten molestas, te, 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 te den algún valor, ¿no? Entonces, este como que yo nunca me vi a mí mismo como, como publicista de repente me describen en algunos lados como publicista y todavía me saca un poco de onda. pero este pero bueno justo en ese momento que me han dado la oportunidad de, de quedarme a cargo de, de planeación del grupo planeación estratégica estaba ya como pensando bueno pues igual y la onda es este pues ya hacer carrera de publicidad no y se acabó cuando me buscan de Yahoo Search Marketing para lanzar Yahoo Search Marketing en México y dije, no, pues es una gran oportunidad. Por, sobre todo porque en ese entonces la operación de Yahoo, el portal ya existía. Uh -huh. Ya tenía varios años en México, en su edificio conocido en, aquí en Palmas, ¿no? Este, uh -huh. Emblemático, chaparrito, pero emblemático. Y eh, conocía yo muy bien a, a, a la gente a cargo de, de Yahoo y demás. Pero me buscaron eh, porque Yahoo Search Marketing era eh, una unidad de negocio separada en ese entonces del portal y iban a lanzar el, el en México y no había nadie prácticamente había eh, se, se había comprado en la región un, un jugador de search marketing que era te respondo uh -huh. este y te respondo tenía a una persona como country manager en México eh, pero igual eh, bueno me invitaron eh, acepté hubo que contratar a todo el equipo ¿no? fue una experiencia muy muy, muy padre Estábamos compartiendo oficinas ahí con, con el equipo del portal, uh -huh. que era obviamente más grande que nosotros. Y como a los seis, ocho meses, eh, se empezó a fusionar las dos operaciones a nivel global. Después de brincar algunos detalles que tenían de, eh, no legales, pero, pero como de incomodidad. Porque el cliente principal de, de Overture, que fue la empresa que compró Yahoo para, para hacer Yahoo Search Marketing, uh -huh. era MSN de Microsoft. Uh -huh. Es como que no veían con muy, con muy buenos ojos que, que, que el nombre Yahoo fuera como el que estaba detrás de los resultados de búsqueda de, de MSN. Pero al final lo resolvieron de alguna manera y entonces empezaron a fusionar las dos operaciones, lo cual tenía sentido económica uh -huh. y, y financieramente y demás. ¿no? Cuando eh, se empieza a hacer el proceso de fusión, me, me invitan a quedarme a cargo de, la, de las dos operaciones en México y de hacer la, la fusión en México y eso también estuvo bueno. Y luego, en mis últimos meses en Yahoo, eh, hubo una otra, otra reagrupación o otra reestructura de, de la empresa, en la que eh, él, él, llegó una nueva persona a mercados emergentes, vio como que tenía una colección de mercaditos por todas partes del mundo y empezó a, a hacer este, fusiones de, de operaciones. Uh -huh. Y entonces decidió hacer eh, una sola operación de las tres oficinas que había en la región, que era Buenos Aires, Ciudad de México y Miami. Yeah. Y entonces desaparecieron las operaciones locales, eh, digamos, en términos financieros. Y eh, hice un solo equipo Hispanoamérica. En ese equipo Hispanoamérica me dieron a mí la responsabilidad de monetización para, para, para Hispanoamérica. Y estuve nada más como tres meses en ese rol, uh -huh. porque me di cuenta de que... Yo tenía como una contraparte en la región, que era eh, el que estaba a cargo de, del producto, realmente. ¿no? Uh -huh. Y yo estaba a cargo como de vender el producto ¿no? uh -huh. y de las audiencias. ¿eh? Este, entonces, me di cuenta que realmente me la pasaba mucho mejor en sus juntas que en las mías. ¿no? <risa> claro. Y dije, no, pues la verdad es que no, o sea, como que no es lo mero mío, ¿no? Pues justo acabo de platicar que yo no soy bueno para las ventas, ¿no? entonces... No es que fuera... O sea, monetización no es, obviamente, como ir a vender. Pero sí estás a cargo de todos los equipos de ventas. Por supuesto. Es una responsabilidad comercial, 100%. Totalmente, ¿no? Y de business development y de este acercamiento sí, con sí. agencias y todas esas cosas. Entonces, este... Eh, les dije que muchas gracias. Y estando allí, además, tenía como mucha visibilidad del mercado. Fueron los años también en que estaba yo a cargo de... Como presidente de IAB y todo eso. Y, y dije, bueno, pues yo creo que en el mercado sí habiendo una posibilidad... O una necesidad, más bien, de, de una buena agencia digital pero no tenía yo ganas de hacer una agencia digital como había sido Interfaz o como había sido 401 eh, porque pensaba bueno, pues de esas ya hay varias y yo pensé en ese momento que había una oportunidad de eh, hacer una agencia enfocada casi exclusivamente en, en construcción de marca en, en medios digitales porque me había dado cuenta de que el internet parecía estar yendo inexorablemente en una dirección como de respuesta directa en donde la forma en la que se vendían los inventarios publicitarios en, en los portales, en los sitios y en todos lados era una forma de performance, ¿no? Si hace clic, te, 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 te lo compro, uh -huh. si no, no, etc. Y eh, no, no que eso tenga nada de malo, o bueno, es discutible si tiene o no tiene nada de malo, <risa> pero eh, sobre todo el problema es que, el problema que yo veía es que era obvio que, que, que la gente estaba consumiendo cada vez menos los medios tradicionales en favor de consumir más digital y que en la mente de las ma de los que manejan las marcas eh, todavía pensaban que, que el trabajo de construcción la estaban haciendo en la televisión y en exteriores y en la radio y... Y que entonces podían usar eh, el web exclusivamente para el, 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 hasta, el hasta abajo del embudo, de fun, ¿no? Sí, el, Cuando el... ya es como... Ya, firma aquí, ¿no? Este, llena esta uh -huh. solicitud. Compra este boleto. este Pura conversión. Pura conversión. Cosa que... Eh, pues no tiene sentido si tú no sabes quién es este el que te está diciendo compra ya, ¿no? Claro. Y si no tienes ninguna vinculación afectiva, ni racional, ni de ningún tipo No tienes por qué. No, 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 claro. o, o te salen... El ejemplo clásico que yo ponía, ¿no? Buscas tarjetas de crédito en, en, en Google y los resultados patrocinados que te salen, pues te, uno dice, por decir algo, Amex y otro dice Santander, ¿no? Y, y lees los textos de los dos y a lo mejor son muy parecidos entre sí. Uh -huh. Y lo único que hace que hagas clic en una cosa o en la otra es lo que tú ya sabes de American Express y lo que tú ya sabes de Santander. Claro, lo que tienes previo, por supuesto. Entonces, en, si eres una marca y no estabas como haciendo el trabajo de construir dentro de los medios donde la gente cada vez estaba más tiempo y, y seguías suponiendo que esa construcción se estaba dando en los medios offline, estabas uh -huh. perdiendo una oportunidad. Y ese era como el pensamiento general de de Substance y entonces ese fue, ese fue el plan de Substance y así salimos con esa orientación. En esa época, precisamente como para darle un poco de, de estructura al pensamiento que había detrás de eso, fue cuando más escribí en, en el blog de, de, en este caso, de Substance y, este, uh -huh. y como tratando justamente de darle forma al, 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 al discurso y a uh -huh. la filosofía de la empresa y demás. Este, y estuvo bien, la verdad es que la experiencia en Substance fue buena, fue bastante positiva. Eh, ahí, además de volverme a asociar con Danny Sadie que había sido mi socio en, en Interfaz, me asocié con Alex Salazar, que ahora está en... Bueno, habíamos trabajado juntos en Yahoo, él era nuestro director comercial. Ahora está en Sojourn, que es una empresa súper interesante. Mm -hmm. Sí, también muy interesante lo que está haciendo. Eh, este... Y, eh, y después... Se acercó con nosotros eh, lo que en ese entonces era todavía Euro RSSG, a través de Renato de Paula, que es Ajá. amigo desde los tiempos de Ogilvy. Gran tipo también. Tipazo. Gran tipo. Y Renato me dijo, estoy llegando a México a liderar esto y este veo que están como un poco en pañales en materia de digital. ¿no? Este, piensan de manera muy tradicional Creo que ya no viene el caso que en, en, en 2012 todavía la, la hay agencias tan tradicionales. ¿Por qué no pensamos en la manera de juntarnos y hacer una cosa que funcione eh, integradamente, donde no haya distinciones entre digital y tradicional, que pensemos todos juntos, etcétera? Un solo este, estado financiero de resultados, ¿no? o sea, no, no, no operaciones diferentes ni nada. ¿no? Y dije, ah, pues suena muy bien, hagámoslo. Dos juntamos, entonces se fusionó Substance con, con Euro y casi inmediatamente después cambió de nombre a nivel global de Euro RSCG a Abbas ah, Worldwide uh -huh. y era parte del grupo Abbas desde hace mucho tiempo pero tenían uh -huh. como esta, este otro nombre ¿no? y en un momento dado decidieron que era más estratégico que todos tuvieran el mismo nombre aunque yo creo que confundió muchísimo a la gente porque a la fecha sigues hablando de Abbas Worldwide y la gente sigue pensando en Abbas Media Exactamente Porque al menos en mercados Como el mexicano El tamaño de Abas Media Es muchísimo más grande Que el de la agencia estratégica creativa Que era Abas Worldwide uh -huh. Aunque en otros mercados Es, es al revés ¿eh? uh -huh. Brasil, por ejemplo Porque simplemente No hay centrales Bueno, ahí
1: por, 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 por este, normativa No Exacto. pueden haber este, agencias de medios Tal cual Entonces
0: eh, Hay casos al revés no Pero eh, aquí era como Muy chiquita la operación Comparada con el tamañote De Abas Media
1: Oye Rafa Pensando en tu trayectoria Y todo lo que nos estás contando eh, pues es claro que has utilizado distintos sombreros ¿no? y te has reinventado ¿no? <risa> empezaste, te graduaste en informática en sistemas eh, estuviste trabajando en programación en estos desarrollos eh, después eh, tu propia empresa Ogilvy, Yahoo uh -huh. como un, 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 uno de los unicornios de ese momento uh -huh. eh, en monetización y, y luego, luego regresas como emprendedor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se reinventa uno? ¿Cuál es el proceso de, de pensar? Porque claramente te has tenido que, de alguna manera, eh, pues ser flexible y, y, y aunque siempre ha seguido una seguramente una ideología, un convencimiento muy personal, pero, pero uno se tiene que reinventar de repente, aprender nuevas cosas, nuevas competencias. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha
0: sido ese proceso de reinvención para ti? Pues mira, me encantaría decirte que que sé cómo es. <risa> Pero la verdad es que no lo sé. O sea, creo que... Mi... Mi motor en este caso es más bien una cuestión... De aburrimiento. O sea, a mí me... Eh, justo como te decía ahorita, ¿no? De, cuando pensé en, en... Cuando me salí de Yahoo y pensé en hacer otra agencia... Me, me, me... parecía muy aburrido volver a hacer lo mismo que había hecho antes. Muy aburrido. Y la verdad es que... Eh... No, tampoco es que le recomiende a nadie ese tipo de conducta, ¿eh? Porque creo que, honestamente, ya viéndolo en retrospectiva, creo que si, por ejemplo, hubiera sido más flexible cuando, cuando lanzamos Substance y hubiéramos tomado como más trabajo de lo que había más en ese momento, sin tratar de ir cuesta arriba, enarbolando una nueva manera de ver internet y cosas uh -huh. por el estilo, sino tomando las chambas que hubiera de performance, que era lo que todo el mundo estaba haciendo probablemente nos hubiera ido mucho mejor en términos económicos ¿no? entonces eh, creo que mi hartazgo o aburrimiento con las cosas que ya llevo un rato haciendo tiene ese, esa desventaja que es que, que probablemente antes de, de, de capitalizar realmente uh -huh. el aprendizaje o, o demás eh, y casi como haber prendido la maquinita y que siga ya andando eh, me da me da flojera y digo ahora qué, no? ahora que hago entonces, pues eso. O sea, la verdad es que la, esto que tú le llamas reinvención, yo, yo le llamo más bien como eh, casi como hartazgo así de, de, de estar mucho tiempo haciendo la misma cosa. Uh -huh. y, y me da por, por salir, ¿no? Luego también está el aspecto que he estado, como mencionaste ahorita, yendo y viniendo entre el lado emprendedor y el lado corporativo, que ha sido circunstancial, ¿no? Ha sido por... Que emprendo y, y en un caso fue la adquisición, en otro caso fue la fusión, este, en medio lo de Yahoo que también fue, fue un empleo corporativo. Y yo creo que le ha, le ha de pasar a toda la gente que, que va y viene en este tipo de, de entornos que como que empiezas a, a, a ver más romántico lo, lo que no estás haciendo en este momento ¿no? entonces por ejemplo cuando estaba en el mundo corporativo pues veía como súper interesante y romántico la libertad de hacer lo que tú querías y de ir en la dirección que tú de, de, ¿no? definieras y... pero luego por ejemplo estando en, en, emprendiendo que es durísimo emprender ¿no? y que estás muy solo muchas veces no extrañas mucho la estructura a tu alrededor extrañas mucho tener un equipo grande, no extrañas mucho tener guía de personas en otras partes del mundo que han hecho cosas antes que tú, ¿no? este extrañas hasta cosas superficiales como que cuando sales de viaje a una conferencia y trabajas en un corporativo es como pues, al, al hotel sede, ¿no? o al que esté más Ajá. cerca, ¿no? así sin importar el precio. Y cuando eres emprendedor es el, el hotel que está junto al aeropuerto ahí, no, el más barato. El más barato todo sí. Porque ya es, es otra cosa, no. Entonces, eh, la realidad es que obviamente todo tiene sus pros y sus contras. Pero es cierto que a veces eh, que estás de un lado, yo, al menos me pasa a mí, ¿no? Empiezo a ver como con... O sea, me parece como más seductor el otro lado de repente, ¿no? Y por eso como que he ido y venido de alguna manera. Oye, cuando, cuando una
1: persona es eh, pues tan prolífica como, como tú lo has sido y estás produciendo cosas todo el tiempo, ya sea como emprendedor o del lado corporativo... Eh uno necesariamente tiene que hacerse de ciertas rutinas y de ciertos hábitos para poder mantener su desempeño uh -huh. para mantenerse sano para mantenerse cuerdo sí. oh. eh, ¿qué, ¿qué rutina tiene Rafa Jiménez?
0: pues fíjate yo soy muy eh, o sea eh, eh, so, no, no tengo rutinas como de ejercicio y ese tipo de cosas que debería ¿no? sobre todo ya a mi edad es algo que he estado pensando en retomar justamente eh, pero eh, sí soy muy rutinario en cuanto a, por ejemplo, aprecio mucho eh, las cosas como pararme a cierta hora, este pasear a mi perro, este preparar café. Eh, eh, o sea, como, como las cositas que, que, que marcan de alguna manera el día. ¿no? Y... Eh, de las cosas que hago, aparte del de, de trabajo que, que, que disfruto mucho, aunque ahí ya no te, ya no siguen un, un orden muy rutinario, sino cuando se puede realmente, por el que el trabajo a veces... Pues es como, como los gases, ¿no? Que llena todo el recipiente, uh -huh. sin importar el tamaño del recipiente. Eh, eh, me gusta mucho jugar Go, por ejemplo, que, que lo encuentro como muy... Eh, o sea, como algo que me ayuda como a salir de, uh -huh. del track mental en el que a veces me meto por el, por el trabajo. Y me gusta mucho leer y me gusta mucho ver series. ¿no? Este, y obviamente platicar con, con Ingrid, mi mujer, y con mis hijos, etcétera, me hace mucho bien en general. ¿no?
1: Qué importantes son los pequeños momentos, uh -huh. que son realmente los más importantes en nuestra vida. En nuestra sí, edad, así, ¿no? como que te anclan de alguna manera. ¿no? Totalmente. Oye, Rafa, nos estamos acercando al, al final de, de este episodio, pero antes de, de hacer la pregunta final, ¿dónde las personas pueden conectar contigo y cómo te pueden seguir?
0: Pues lo más fácil yo creo que es por Twitter. Este, mi, mi, eh, mi usuario en Twitter es arroba rafahim. Eh, y ahí, ahí está fácil. Y si no, en rafahimenez.com, que es el, el sitio donde están, pues igual. Ahí pueden ver mi cuenta de Twitter, mi perfil en LinkedIn y otros proyectos
1: Muy bien Ahora sí, vamos a la, a la, a la pregunta final eh, La premisa, toda la premisa que te platicaba ahorita fuera de micrófonos, la, la idea de, de este espacio es compartir con las personas como líderes como tú hacen cosas distintas y hacen de lo cotidiano algo extraordinario, ¿qué es para ti hacer de lo cotidiano algo extraordinario?
0: Pues mira, para mí yo creo que tiene mucho que ver con tener la oportunidad de, o más bien darte la oportunidad de observar cosas que consideras que ya están muy vistas porque a lo mejor es el mismo trayecto todos los días de, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, eh, a lo mejor, eh, eh, o sea, no sé, como to todas las cosas que son precisamente cotidianas, ¿no? el darte la oportunidad de verla siempre como con ojos por primera vez es un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer eh, en la ciudad por ejemplo eh, muchas de las veces estoy en una calle y, y hago el ejercicio de verla como si fuera un turista y descubres cosas bien interesantes y creo que justamente de ese descubrimiento es de donde salen las ideas y donde salen pensamientos interesantes y donde puedes empezar a conectar cosas y, y, y sobre todo donde puedes no ir como autómata por, por la vida, ¿no? sino realmente tratar de, de saborear las cosas, realmente tratar de, de pues estar presente como, como ahora está mucho en, en boga esto de, de mindfulness y ese tipo de cuestiones, o sea, realmente creo que, que tiene sentido eso, o sea, creo que muchas veces no, eh, no, no nos damos cuenta de las cosas tan cerca de nosotros y a nuestro alrededor y no las apreciamos de la manera correcta y, y creo que todo eso es una fuente enorme de, de ideas y a mí lo que más me gusta en la vida es tener ideas
1: qué bien me gusta me, me, me gusta lo que dices oye y es que ahorita que decías vas en la calle en el cotidiano en el día a día y de Ajá. repente no, eh, no te fijas en la grandeza o en las cosas bellas que están ahí y por ahí dicen que ¿no? Eh, descubrir la belleza en las cosas también te ayuda a estar mucho más cuerdo y mucho más sano. Y de repente, sí. seguramente eh, te ha pasado y me, me, me pasa con frecuencia que pasas por algún lugar y ves por primera vez una casa, una puerta, una ventana, algo que dices, uy, qué bonito está que Y, y claro. has pasado por ahí 20 años y no te habías fijado en eso. Hasta piensas o sea. que es nuevo y no, no,
0: ahí ha estado todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que hay cosas, por ejemplo, yo. Ahora ya no uso Instagram porque tengo como una especie de, de boicot personal a, a Facebook y, y sus derivados. Pero cuando surgió Instagram y todo esto, la verdad es que, que me gustó mucho y me gustaba mucho el, el, el efecto que producía en la gente, que era precisamente un efecto de observar más O sea, uh -huh. a través del lente de la, del, del teléfono. A la gente le dio por observar un poco más. Sí. O sea, por, por ver encuadres interesantes, por este, ¿no? por, por cosas que, que a lo mejor a la pasada lo ves y dices, ah. pero a la hora que piensas, ah, eso podría ser algo que puedo subir a mi Instagram, te, te hacía verlo de alguna manera más especial. ¿no? Uh -huh. Y creo que cosas como esa, en donde. Si bien la motivación puede ser una motivación similar a, a la de cualquier espacio social en donde es como la construcción de tu identidad y tu personalidad, esas cosas, ¿no? Compartir para que sepan quién eres. El proceso, por, por, por instantáneo que pareciera, de sacar una foto, es un proceso creativo y es un proceso de observación. Y el, el, el darle filtros a la gente que, que, hicieran que su que su toma fuera un poquito más más bonita y todo eso los estimulaba también a, a fijarse más y a hacer más detalle que no es lo mismo por ejemplo de los filtros de, de, de Snapchat o ahora de Instagram Stories y Cosplay, que están más orientados a selfies y demás en donde ahí como que la onda va por otro lado no, sí. no es tanto como por el lado de la apreciación pero eh, ojalá hubiera más cosas como eso. O sea, y, creo, y creo que eso está cayendo justamente en desuso, ¿no? O sea, hoy el uso de Instagram está mucho más clavado ya en historias que, que, en, que en el timeline, que son las fotos que, que originalmente le dieron vida sí.
1: ¿no? a la herramienta. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, es cierto. Están más orientados a mírame a mí, ¿no? Y en lugar de Totalmente. mira esto. Uh -huh. Oye, Rafa, muchas gracias. Estamos llegando ahora sí a este final, al final de este vigésimo episodio de Conversaciones DLC, pero antes de irnos, quisiera hacerte un rápido reconocimiento Rafa, por el increíble trabajo y la increíble labor que has hecho en la industria de la publicidad, en marketing digital aunque no te consideres publicista este, y, pero has hecho una sin duda una gran labor en, en la industria de marketing digital eh, y también esta labor que has hecho para Seguir enseñando a demás personas a seguir pensando y a seguir ideando y a seguir creando. Te muchas gracias por ese trabajo, no, muchas gracias. Eh, muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Conversaciones DLC. Gracias como siempre a Balance 22 y por supuesto gracias al Mejor Café de México, Ricolto Café, por ser parte de esta aventura de vida todos los días. Gracias amigos por escucharnos, yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el próximo episodio de Conversaciones DLC. Hasta la próxima.